0: dobry, przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki. Oto skrót najważniejszych doniesień w piątek 1 kwietnia. Lider opozycji Anthony Albanizi przedstawił odpowiedź lejburzystów na założenia budżetowe. Rosjanie wycofują siły spod Kijowa i dokonują przegrupowania na wschodzie Ukrainy. W Polsce zmniejsza się liczba nowych zakażeń koronawirusem. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Premier Scott Morrison twierdzi, że lider opozycji Anthony Albanizi nie rozumie polityki dotyczącej opieki nad osobami starszymi. Jest to komentarz do wczorajszej odpowiedzi Partii Pracy na propozycje budżetowe rządzącej koalicji. Albenizji przedstawił wczoraj pakiet opieki nad osobami starszymi o wartości 2,5 miliarda dolarów, który ma zawierać środki zapewniające m.in. zatrudnienie pielęgniarek całodobowych przez każdą placówkę w tym sektorze, zwiększenie ilości pracowników w tym sektorze oraz ustanowienie wyższych standardów posiłków. Lejburzyści proponują również podwyżkę płac dla pracowników tego sektora. Premier Morrison uważa, że Albanizm nie rozumie, jakie są prawdziwe koszty utrzymania sektora opieki nad osobami starszymi. Przemówienie nie rozwiązuje problemu opieki nad osobami starszymi. Jeśli myśli, że to kosztuje tylko 2 miliardy dolarów, to tylko podkreśla, że tak naprawdę nie rozumie szczegółów i złożoności tych kwestii. Pracujemy wszyscy w tym kierunku, wspólnie, w parlamencie. Myślę, że staramy się osiągnąć to samo, ale różnica polega na tym, że my mamy plan, jak to sfinansować. Mamy plan gospodarczy, którego on nie przedstawił wczoraj wieczorem i rozumiemy złożoność tych problemów i proponujemy pakiet ponad 19 miliardów dolarów na rozwiązanie tego problemu, powiedział Morrison. Tymczasem Anthony Albanese odpowiada, że rząd nie zastosował się do żadnego z zaleceń przedstawionych przez Komisję Królewską, którą sam powołał w tej sprawie.
1: Funding, no one...
0: Zapewnili dodatkowe fundusze, ale absolutnie nie mają pojęcia o jakimkolwiek programie, który sprostowałby największemu wyzwaniu, jakim jest siła robocza. Oto inne doniesienia. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymir Załęski w wideo przemówieniu do australijskiego parlamentu podziękował za wsparcie i poprosił o dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy, między innymi o pojazdy opancerzone. Premier Scott Morrison potwierdził dzisiaj, że Australia wyśle na Ukrainę kilka pojazdów Bushmaster. Nie tylko modlimy się, wysyłamy Wam broń, naszą amunicję, wysyłamy naszą pomoc humanitarną, wysyłamy to wszystko, co Was obroni. Wyślemy nasze pojazdy opancerzone, nasze buszmastery i przewieziemy je tam naszymi C-17, aby upewnić się, że dotarły i wspierają Was, powiedział premier Scott Morrison. Przechodzimy do doniesienia ze świata. Rosjanie wycofują część sił spod Kijowa. Natomiast brytyjski wywiad wojskowy poinformował, że rosyjskie oddziały są przerzucane z terytorium Gruzji w rejon wojny na Ukrainie. Według informacji wywiadowczych liczba żołnierzy przenoszonych z Gruzji na Ukrainę waha się pomiędzy 1200 a 2000. Wcześniej ukraiński sztab generalny poinformował, że Rosjanie chcą stworzyć nową grupę wojsk na wschodzie Ukrainy. Ich celem ma być zajęcie części wschodnich obwodów i kilku tamtejszych miast. Rosjanie opuścili też elektrownię w Czarnobylu. Okupujący Czarnobyl Rosjanie mogli tam ulec szkodliwemu napromieniowaniu. informują o tym przedstawiciele ukraińskich władz. O szczegółach Paweł Buszko z Informacyjnej Agencji Radiowej.
1: Wycofywanie się części rosyjskich oddziałów z obwodu kijowskiego potwierdził doradca szefa MSW Wadym Denysenko. Rosjanie zaczęli opuszczać szereg miejscowości i na pewno opuścili już czarnobylską elektrownię atomową oraz miasto Sławutycz. Rosjanie okupowali teren elektrowni w Czarnobylu od 24 lutego. Według Wadyma Denysenki ewakuacja z Czarnobyla mogła być spowodowana faktem, że część rosyjskich żołnierzy uległa napromieniowaniu. Oni po prostu kopali okopy w tak zwanym Czerwonym Lesie. Jest to jedno z najbardziej skażonych promieniowaniem miejsc nie tylko w strefie czarnobylskiej, ale też chyba na całym świecie. To czysta głupota rosyjskich oficerów i żołnierzy, którzy najprawdopodobniej nie wiedzieli, co zdarzyło się w czarnobylskiej elektrowni. Według niektórych doniesień napromieniowani rosyjscy żołnierze trafiają do szpitali na Białorusi.
0: Wicepremier Ukrainy Iryna Werszczuk przekazała, że korytarzami humanitarnymi udało się wczoraj ewakuować 1,5 tysiąca osób. Do Zaporoża własnymi samochodami dotarło ponad 600 mieszkańców Mariupola, a także ponad 800 mieszkańców miast obwodu zaporowskiego. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola napisała, że jest w drodze na Ukrainę. Na Twitterze umieściła swoje zdjęcia na tle ukraińskiego pociągu z podpisem w drodze do Kijowa. Metsola będzie pierwszym tak wysokiej rangi oficjalnym urzędnikiem Unii Europejskiej, który odwiedzi Ukrainę w trakcie inwazji rosyjskich sił na ten kraj. Tymczasem Rosja domaga się opłat za gaz w rublach i grozi wstrzymaniem realizacji kontraktów. Dekret w tej sprawie podpisał Władimir Putin. Żądanie dotyczy państw uznawanych przez Moskwę za, cytujemy, nieprzyjazne na liście rosyjskiego MSZ są kraje Unii Europejskiej, w tym Polska. Więcej na ten temat korespondent informacyjnej Agencji Radiowej Maciej Jastrzębski. Według dziennika Komersant przelewy rublowe będzie realizował Gazprom Bank, który nie został objęty zachodnimi sankcjami. Zagraniczni kontrahenci mieliby przelewać walutę na rachunek w tym banku, a ten zamieniać ją będzie na ruble na moskiewskiej giełdzie. W dekrecie zapisano, że będzie można uzyskać indywidualne zwolnienie z tego obowiązku, jeśli zgodę wyda rządowa komisja do spraw zagranicznych inwestycji. Wcześniej państwa G7 i poszczególne kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, oświadczyły, że nie zgodzą się na takie rozwiązanie, ponieważ jest to próba ominięcia przez Rosję zachodnich sankcji. Tymczasem Stany Zjednoczone uwalniają kolejną partię strategicznych rezerw ropy naftowej. Prezydent Joe Biden poinformował, że w najbliższych sześciu miesiącach na rynek trafi 180 milionów baryłek tego surowca. Joe Biden chce też zwiększenia wydobycia ropy w USA. O szczegółach z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski.
1: Biały Dom poinformował, że po konsultacjach z sojusznikami prezydent USA podjął decyzję o wprowadzeniu na rynek średnio miliona dodatkowych baryłek dziennie przez najbliższych sześć miesięcy. Skala tej interwencji jest bezprecedensowa. Świat nigdy wcześniej nie uwolnił rezerw ropy naftowej w tempie miliona baryłek dziennie przez tak długi czas, napisano w komunikacie. Według Białego Domu Stany Zjednoczone osiągają obecnie rekordowe poziomy wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Do końca roku produkcja ropy w USA ma wzrosnąć o milion baryłek dziennie, a w przyszłym o kolejne 700 tysięcy. Joe Biden chce jeszcze większego wzrostu produkcji. Prezydent USA wezwał kongres do uchwalenia ustawy, która skłoni koncerny energetyczne do zwiększenia wydobycia. Chodzi o złoża, na które rząd federalny wydał już niezbędne pozwolenia, ale firmy energetyczne ich nie wykorzystują. Liczba takich pozwoleń na terenach federalnych wynosi około 9 tysięcy.
0: Oto inne doniesienia. W Polsce zmniejsza się liczba nowych zakażeń koronawirusem i w związku z tym wprowadzane są zmiany dotyczące walki z pandemią. Dziś zmieniły się zasady zlecenia i wykonywania testów w kierunku koronawirusa, a pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19 zostali włączeni do zwykłego systemu ochrony zdrowia. O szczegółach Barbara Góra z Informacyjnej Agencji Radiowej.
2: Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że liczba nowych zakażeń zmniejsza się, dlatego przestają funkcjonować szpitale tymczasowe jako placówki covidowe, a Narodowy Fundusz Zdrowia będzie rozliczał leczenie COVID-19, podobnie jak inne choroby zakaźne.
1: Już nie będzie wyodrębnionych łóżek, nie będzie wyodrębnionych szpitali. Pacjenci po prostu będą opiekowani w ramach e, zwykłego systemu.
2: Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że od dziś zlecenie na test w kierunku koronawirusa. Będzie mógł wystawić tylko lekarz.
1: Nie będzie takiego systemu, w którym każdy kto chce idzie się przetestować za darmo.
2: Skierowania na test w kierunku koronawirusa nie można będzie uzyskać poprzez stronę internetową lub infolinię, tak jak dotychczas. Także bez skierowania nie można będzie wykonać bezpłatnego testu w aptece.
0: Dodajmy, że wczoraj Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, iż poprzedniej doby zarejestrowano blisko 5000 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 133 zgony osób zakażonych. Jeszcze jedna informacja z Polski. Ponad 100 uchodźców z Ukrainy rozpoczęło pracę w warszawskich szpitalach i przychodniach należących do miasta. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska Poinformowała, że wśród nich są lekarze, pielęgniarki, a także pracownicy administracyjni. Dyrektor Szpitala Bielańskiego Dorota Gałczyńska-Zych powiedziała, że w tej placówce pracuje kilkadziesiąt osób z Ukrainy.
2: 50 osób z Ukrainy pracuje w Szpitalu Bielańskim. Szpital Bielański zaprasza wszystkich do pracy. Mamy fizjoterapeutów, mamy salowe, mamy sanitariuszy, pielęgniarki, dziesięciu lekarzy, pomoce kuchenne, pomoce apteczne. Jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby Ukrainie pomóc, bo Ukraina w ten sposób pomaga nam.
0: Jeszcze wiadomość ze sportu. Huber Hurkacz awansował do półfinału tenisowego turnieju w Miami. Polak, który broni tytułu na Florydzie, w ćwierćfinale pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. 7-6, 6-3. O finał Hurkacz zagra z Hiszpanem Carlosem Alcarazem lub Serbem Majomirem Keczmanowiczem. Dodajmy, że reprezentacja Polski w tenisowym pucharze Davisa zagra we wrześniu przed własną publicznością z Indonezją w spotkaniu grupy Światowej drugiej. W marcu w barażu o awans do grupy światowej pierwszej Biało-Czerwoni przegrali z Portugalią. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3 zł i 14 groszy, w przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 75 centów. I pogoda w Australii. Brisbane dziś i jutro pogodnie. Temperatura maksymalna 28 stopni. Sydney dzisiaj i w sobotę przelotne opady 21. W Kanwerze dziś pogodnie. Jutro przelotne opady 17. W Melbourne dzisiaj pogodnie. W sobotę przelotne deszcze 19. Hobart dziś i w sobotę deszczowo 17 stopni. Adelaida dziś i jutro słonecznie 23 stopnie. Oraz w Perth dziś i w sobotę pogodnie i 29 stopni. W Darwin dziś i w sobotę słonecznie temperatura maksymalna 33 stopnie. A w Polsce powrócimy. Zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 2 do 6 stopni. Przegląd wiadomości na podstawie doniesień newsroom SBS oraz informacyjnej agencji radiowej przygotował Dariusz Buchowiecki.